0: Ya empezamos la predicación y voy a volver a leer algo, es Apocalipsis 5, el versículo 9 y el versículo 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, ahora yo voy a tocar qué es un rey, vamos a empezar. La sangre de Jesucristo nos limpió y nos quitó el que éramos nadie y ahora somos reyes y sacerdotes y tenemos la doble función, como rey tengo el derecho de, dado de Dios de recibir bienes, de recibir todo lo que el Señor quiera, pero vamos a hablar otras, otras cosas que tenemos pero de recibir tesoros, recibir bienes, recibir casas, recibir terrenos, recibir negocios como reyes porque de él emana toda esa bendición sobre nosotros, pero también somos un sacerdocio santo y como sacerdotes se nos ha dado la autoridad para entrar, entrar directamente al trono del Señor, él es nuestro sumo sacerdote, entonces entramos, entramos directamente con el Señor. Entonces, quiero decir qué es primeramente, cómo es un rey, el estudio es pues que somos reyes y sacerdotes y vamos a tocar hoy qué es un rey primeramente, qué es un rey, entonces es el rey es una cabeza de nación, el rey simboliza la unidad. Un rey es, 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 debe ser mediador y moderador, representa a la sociedad, debe saber escuchar y aconsejar. Y dice eh, también solicitar ayuda a Dios, eso es lo más importante un rey tiene que aprender a solicitar ayuda de Dios y nos va muy bien cuando tenemos un rey que solicita la ayuda de Dios, entonces dice solicitar la ayuda de Dios debe saber cuándo clamar y cuándo aclamar, clamar es pedir y aclamar es dar honra y gloria al Señor la A hace la diferencia Clamo a Dios y aclamo a Dios por su bondad. Entonces, dice, ¿cuándo, ¿cuándo saber clamar y cuándo saber aclamar? Y tiene otra peculiaridad el rey, cobija a la gente. ¿No nos cobija el rey de reyes? ¿No nos sentimos cobijados por él, llenos de esa presencia? Dice, moramos a la sombra del Altísimo, Estamos guardados. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Nos cubre Él con su mano. Cuando ver alguna cosa terrible, alguna matanza, alguna cosa, Dios nos cubre y nos quita de ese lugar. Nos desvía. Porque Él tiene cuidado. Ese es el rey de reyes. Pues a nosotros nos da una autoridad, como decíamos aquí, también nosotros cobijamos de parte de él y todo lo que acabamos de leer lo hacemos como reyes la sangre del Señor me ha dado esta autoridad para hacerlo y lo vamos a hacer yo quiero tocar unos reyes, estos reyes caminaron con Dios pero ya en la gloria y en la exaltación del hombre me olvidé de Dios y vamos a ver las consecuencias, Vamos unos cuantos reyes nada más, pero vamos a tocar dos reyes uno que luchó por su linaje, que fue David, Salomón, y el linaje más bello, Jesucristo. Y vamos a tocar otro rey que luchó por su nación, Ezequías, luchó por su nación y Dios la puso arriba. Y al que venía contra él, este general malvado que blasfemó el nombre del Señor, hizo que se fuera derrotado, avergonzado a su palacio, vamos a ver, a ver esto y ahí lo mataron entrando él al templo de su Dios, sus ídolos de piedra ahí lo mataron sus hijos, fíjense nada más quiere decir que, que Dios tiene un cuidado por nosotros por eso vamos a desarrollar ese reinado primeramente, parte de aquí pero primero con los ejemplos, el primer ejemplo lo tenemos aquí Voy a, voy a extractar, pero no voy a leer todo lo que dice, pero usted lo puede leer en su casa. Vamos a ver el, el rey Roboam. El rey Roboam era el único hijo que aparece, que aparece de Salomón. El rey Roboam. No hay más, nomás aparece Roboam. Entonces, Roboam él viene y va a reinar eh, eh, va, va a reinar ahí en la nación, y vamos a leer por favor, primero de Reyes 12, versículo 6 al 11, una parte que me interesa, 12, primero de Reyes 12, 6 al 11. Entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos, esto es pedir consejo de Dios, los ancianos estaban delante de Dios, también eran, había profetas o ellos eran mismos profetas, entonces dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, de Salomón su padre, cuando vivía y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le, habían, y ellos le hablaban diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablar, si les respondes buenas palabras, les hablares esas palabras, ellos te servirán para siempre. Se este fue el consejo que le dijo, si tú les das buenas palabras, ellos te van a servir, como sirvieron a Salomón, como sirvieron a David, te van a servir si les das buenas palabras. Dales buenas palabras. Y dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo lo mismo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras. Mi padre agravó vuestro yugo, mas yo eh, eh, decían ellos, vuestro eh, yugo, más tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor, dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, entonces le decían los jóvenes cuando vengan ellos y te digan, disminúyenos del, de la carga que nos hizo tu padre pues tú les dirás, ah, pues van a ver lo que es ahora, y estar conmigo, entonces le dice él y ahora pues, mi, entonces él, él les contesta y le dice, así les vas a hablar tú a ellos y en el versículo 11 nos dice, ahora pues mi Padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo mi Padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones ¿cómo ve? ¿por qué Salomón? dice ¿por qué Salomón había oprimido al pueblo? porque también en su postumería se apartó, se apartó el Señor y levantó estatuas a los ídolos de las que eran sus esposas, les levantó capillitas y lo peor es que él también pedía ayuda por eso dice, entonces ¿qué pasó? empezó a ser oprimido, oprimido, oprimido y ya no había aquella abundancia económica del cual dijo el Señor no te faltará nada si tú guardares mi Palabra, nosotros queremos que Dios nos dé todo y no guardo su Palabra tenemos que guardar su Palabra, para que esa Palabra que él escribió tenga un cumplimiento cabal en nosotros entonces les contesta así y dice ahí en, en primero de Reyes, seguimos primero de Reyes 12 versículo 13 y 14 dice en el versículo 13, y el Rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado, dejó el consejo de Dios y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi Padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo, mi Padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones ¿cómo ve? entonces se levanta uno de ellos y le dice Israel a tus tiendas, Lea usted todo el capítulo, ahorita no voy a leer todo, es un ejemplo nada más. Israel a tus tiendas, y ahí es donde se divide la nación hasta el día de hoy. Se divide y Roboam se queda nada más con Judá y Benjamín. Y las otras diez tribus se van con Jeroboam, y es Jeroboam allá donde se lleva aquellas diez tribus y les hace unos becerros de oro. Y ahí hay un desvío total, y aquellas diez naciones quedaron quedaron enterradas en toda la, todo el mundo, pero estas dos naciones estas dos tribus quedaron ahí en Israel, ahí donde estaban en Jerusalén que fue Judá perdón, fue Judá y Benjamín. Con todo hermanos cómo le contesta entonces lea usted el capítulo dejó el consejo de Dios ¿cómo se le ocurre él decir a la gente, ah mi padre te castigó con azotes? pues yo voy a traer escorpiones, ¿usted se va a quedar? ¿verdad que no? ¿no? se fue, se disgregó la nación hasta el día de hoy bueno, vamos a ver otro rey, vamos a ver aquí el rey Joás, en, en segundo de crónicas el versículo 24 Segunda de, digo, capítulo, Segunda de Crónicas 24, versículo 1 y 2. De siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Cuarenta años, excelente rey, e hizo, lo, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, todos los días de joyada el sacerdote. ¿A quién tenía? Al señor Azulá. Él preguntaba, el sacerdote consultaba con Dios y Dios le decía, dile a Joás. Todo estuvo muy bien mientras había dirección de Dios. Eso es importante que lo vayamos almacenando en nuestro cerebrito, pueblito lindo, y luego dije Segunda de Crónicas 24, versículo 17 y 18 entonces dice, se apagó, ahí vamos a ver qué pasó, versículo 17 muerto joyada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al Rey y el Rey los oyó, principales otra vez, los cuates, los cuates, así, y dice, y Joás, lo soy yo, yo opino, yo creo, me parece, deberías… Le empezaron a dar sus propios consejos a este rey Joás, que 40 años gobernó perfectamente la nación, ya tenía 47 años, entonces sigue diciendo, el rey los oyó y en el 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Fíjense nada más, 47 años, 40, reinó bien. Pero cuando uno deja de poner la vista en Dios, cuando uno deja de clamar a Él y decirle dirígeme, entonces vienen los cuates y nos empiezan a decir. Yo creo que ¿se ha fijado cómo está la Iglesia hoy en todo el mundo? Llena de todo, pero vacía de Dios. La Iglesia lo dice es la última. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Fíjense, no la dejó, está allá afuera, afuera ya de la iglesia. Tenemos otro, el rey Asa, segunda de crónicas, 14, versículo 9 al 12. Y salió, dice en el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de, era, dice millones, verdad, decía ahí, de, sí, de millones, un millón cien, eran un millón cien y 300 carros, y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová, rey, clama, clama, el rey Asa. Clama a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y luego dice, y Jehová deshizo, aquí estamos en el versículo, que es el, sí, 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y dice, vamos a ver, dice aquí, versículo, ahora, segunda de crónicas, 14, versículo 14. Dice, dice, atacaron, atacaron, o sea, todos los lugares que habían venido contra Asa, todas las, todos los lugares, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, movido por el Señor, dice, atacaron a todos aquellos lugares ajenos, ¿verdad?, que eran enemigos, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová, no se le olvide, el terror de Jehová cayó sobre ellas, sobre esas naciones que tenían en su corazón levantarse contra Israel. Dice, el terror de Jehová cayó sobre ellas, dice, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Fíjense, ¿a quién clamó al rey? Mil, un millón, cien mil personas y aparte todas las ciudades porque lo importante, el terror de Jehová, ¿se acuerda que yo le bendigo siempre que caiga el terror del Señor? Siempre le bendigo así, porque a veces como que la gente lo agarra de amuleto, no, nunca será amuleto, es una verdad y es puesto sobre aquellos que temen a Dios, como Asa clamó y dijo en ti nos apoyamos. Mucha gente se apoyaba en otra cosa, menos en Dios. Aquí, el que se apoya en Dios, sale victorioso. Entonces, entonces dice en 2 de Crónicas 15, versículo 9 y 10, mire la fama que se llega a tener. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, fíjese, se vinieron de Efraín, de, se vinieron de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, de aquellas diez tribus que habían quedado separadas, se vinieron a Israel, se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y dice, y se reunieron. Pues en Jerusalén, en el mes tercero del año, décimo quinto del reinado de Asa. Dice que especial se oyó la fama. Allá había diez tribus, al frente estaba Jeroboam y acá había dos, pero oyeron la fama y dijo vámonos mejor allá a Judá porque ahí está Dios, vámonos a Judá porque ahí está Dios oían la fama del Rey del Cielo a veces nosotros nada más oímos la fama humana, no la fama que habíamos confiado en el Dios grande y poderoso, el rey Asa. Bueno, vamos a ver, en Segundo de Crónicas 16, del 1 al 3, dice en el año 36 del reinado de Asa, dice vino, subió un rey también de, los de, de las diez tribus, Baasa, rey de Israel contra Judá, y fortificó Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, rey de Judá. Se levanta parte de las diez naciones y al estar oyendo que Jehová estaba ahí, se levantaron aquellas diez tribus para venir a atacar a Judá y a Benjamín y quedarse con todos los bienes que oían que Jehová les había dejado. Y fíjense nada más, entonces sacó a Asa, fíjese qué terrible, ¿eh? Entonces, sacó Asa, la plata y el oro y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco, diciendo, ahí estaba, diciendo, haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Luego dice, vamos a ver, vamos a ver aquí mismo. Sí, es Primera de Reyes, ahora, Primera de Reyes, 15, versículo 14. Dice, sin embargo, los lugares altos, hablando del rey Asa, con todo era perfecto, dice su corazón, pero hay un detallito de él, nada más especial. Sin embargo, los lugares altos, con el rey Asa, no se quitaron las capillitas y cosas que acostumbra la gente a tener, acá siguieron. Dice, sin embargo, no las quitaron, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová, su Dios, ¿verdad?, toda su vida. Fíjense nada más, qué especial, dice en el año 36, 35 años, Asa gobernó pegado al Señor, pegadito al Señor, 35 años. En el año 36 viene otro ejército, oiga son enemigos acérrimos, son asirios, enemigos de toda la vida, pues vino Asa y compró al ejército asirio y le dijo, ven conmigo, te voy a traer todo, sacó todos los tesoros que Dios le había dado, todos, y compró ese ejército. Se olvidó lo que había hecho el Señor en otro tiempo, porque se despegó de Dios. Entonces dice lo que pasó aquí y dice que trae a este, a este hombre acá, y entonces dice, vengo y que deshagas toda alianza. Y en primero de Reyes 15, 14, ya lo leímos, ¿verdad? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver Segunda de Crónicas 16, versículo 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria? y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos". Eran Siria y Asiria eran dos naciones, pero eran enemigas del, Señor, de, del pueblo, eran enemigas de Dios también. Dijo, fíjate, eso, es, es, ese ejército que compraste, por naturaleza han sido tus enemigos, pero mira lo que te dice Dios, le dijo el profeta a él, dice en versículo 8, los etíopes y los libios, dice, no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tu mano, dice en versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con él locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti ¿de quién? pues de la parte de ese ejército al que él pagó sacando todo lo que Dios le había dado, Dijo: locamente has hecho mire cómo reaccionó, en Segundo de Crónicas 16.10, y luego dice, se enojó, dice él, este rey, se enojó cuando le dijeron la verdad, o sea, hablando de él, se enojó porque fue descubierto. Y dice, entonces se enojó Asa, le dio mucho coraje que viniera un profeta y le dijera, y hoy le puedo decir al adúltero, deja de adulterar, hombre o mujer, al ladrón, al homicida, y le empiezo a hablar de los diez mandamientos, me levanta la mano, me dice una grosería y se va. No nos gusta que nos digan a los cristianos nada, nos molesta que nos enfrenten con nuestro pecado, por eso estoy tocando los reyes, para que no piense que uno está haciendo algo, aquí está, por si quizá quisiéramos arrepentirnos. Bueno, dice el Señor. Entonces, se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel, como ahora sube un presidente a cualquier lugar, y entonces empiezan ahí la, los presos políticos, méteme aquel en la cárcel, méteme este en la cárcel, mete aquel en la cárcel, se enojó. Entonces, lo metió en la cárcel dice nada más, porque le dijo la verdad, porque se, encolarizó, se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Le gustó que le fueran a decir, que bárbaro, no te acuerdas lo que el Señor hizo desbaratando un ejército de un millón cien mil personas, con carros errados y con todo, no, ¿no te acuerdas, porque le dio mucho coraje porque fue y compró un ejército, se olvidó de clamar y le fue como en feria. Óigalo, acabe de leer usted el capítulo, yo nomás le estoy dando una semblanza de los reyes. Bueno, vamos, entonces dice, vamos a ver otro rey, entonces aquí vemos este rey, ya tenemos tres reyes, vimos a Roboam, vimos a Joás y ahora vimos también a este rey, ¿verdad? al rey Asa. Que primero caminaron con Dios y luego caminaron en sus propios caminos con los cuates. Cuídese, pueblito santo, de los cuates. Tenga compañía directa con el Rey de Reyes, ese nunca nos va a fallar. El mejor amigo, el mejor patrón, bueno, vamos a seguir. Segunda de Samuel 2, 12 y 13. Y ahí nos dice, cuando tus días, le, están, le está hablando el profeta a David, el rey David le está hablando y le está diciendo, cuando tus días, tus días sean cumplidos y duermas, fíjate nada más, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y se afirmará para siempre en el trono de su reino. Fíjese, se afirmará para siempre. ¿Ha habido algún hombre en la tierra que se afirme para siempre? No, hubo uno, Jesucristo, afirmó su trono, y sigue Jesucristo al frente de su trono. Aquí estaba una profecía, le dijo, le decía el, el profeta Natán, oye David, tú no vas a edificarle casa al Señor, tú has derramado mucha sangre, pero uno de tu, saldrá uno de tus lomos y Él edificará casa al Señor, Él sí, y será firme, eterno su trono. ¿Sí? Vino Salomón, y de Salomón viene la descendencia hasta la estrella de David, que es Jesucristo. Su trono es eterno. Estaba dando Natán la profecía sin que él supiera, como que, ¿a de cuenta nomás iba a ser Salomón? No, ya estaba hablando de la eternidad de un trono, Jesucristo, el Rey de Reyes. Y sigue diciendo, de su reino. En 2 Samuel 7, Versículo 18 y 20 dice, y entró el rey David y se puso delante de quién? De Jehová. Dijo, delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y sigue ahí en 2 Samuel 2, versículo 26 27. Sí, 26 y 27, es 7, 26 y 27, ¿no es así? Sí. 2 Samuel 7, 26 y 27, dice que se ha engrandecido, tu nombre para siempre. Se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Esto es lo que él decía, se acercó al Señor y esto le decía que la casa de David Señor sea firme delante de ti. Cuando llegó la profecía, no dijo, bueno, qué bueno, qué bueno, bien fregón, va a tener un hijo ahí. No no, 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 llegó y le dijo, señor, ¿quién soy yo? El rey humilde, no soberbio, no suficiente como ahora. Tienes una iglesia, se levanta, parece que le ponen una espada desde aquí el, de la, arriba de la espalda hasta el coxis. Se levanta, ahora soy el pastor, ahora soy el gran siervo. Por eso hay que ubicarnos en la Biblia. ¿Qué hacían los reyes? Soy rey y sacerdote. Llegó a la casa del Señor. Habló con el Señor. Señor, ¿qué es mi casa? Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en mi casa. Y le habla y le dice, Señor, que tu nombre sea engrandecido para siempre. No llegó lleno de soberbia como los de hoy. Empiezan a tronar dedos. Ahora sigue el 27, porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y luego, segundo de Samuel 7, versículo 29, dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca, ¿cuánto tiempo? perpetuamente delante de ti porque tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre, siempre. la profecía ahí estaba sobre Jesús, aquí estamos los siervos de Jesucristo, Sierva, servatillos, siervitos el gran siervo es Jesucristo Pero aquí estamos Él se fijó en nosotros Y nos dio una, una calidad de reyes Nos quitó la vida de indignidad Y nos puso como reyes y sacerdotes Y estamos sentados en lugares celestiales Porque Él así lo determinó Y David dice que permanezca Perpetuamente para siempre esta profecía, aunque él no la entendía, se extendió a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. No era Salomón, porque él falló, pero el que perpetuamente ha levantado todo es Jesucristo el Señor. Por eso cantamos y alabamos al Rey, siempre. Entonces, ¿a dónde entró para hablar? A la casa del Señor. Eso se llama entrar a la oración, humillarse, hincarse, decirle a Dios para dónde qué hago. No estar hablando por teléfono. Ay, ¿cómo ve? A la izquierda o a la derecha. Humíllese, pueblito santo. Humíllate delante de Dios. Dobla tus rodillas y delante de Dios clama y di, ¿hacia dónde rey? Hay este trabajo, tengo otro trabajo. Señor, inclina mi corazón al que tú sabes que me va a ir bien. Pero no, le hablamos al cuate, le hablamos a la cuata, le hablamos a la amiga. ¿Cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Qué sientes? Hable con Dios, hable con Dios, pueblito santo. Ningún hombre te vamos a resolver los problemas, él sí él tiene toda la capacidad por eso es omnisciente, omnipresente, omnipotente el todo en todos, pídele a él pueblito lindo Humíllate delante del Rey de Reyes y saldrás adelante no confíes en la opinión del hombre, confía en la dirección de Dios si es que andas en sus caminos por supuesto y dice vamos a ver qué sigue aquí, en él, ahora ya leímos el versículo 29, que sea perpetuo. Y vamos a ver, ahora vamos a Primera de Reyes 2 al 4, del 2 al 4, Primera de Reyes del 2 al 4, sí. Aquí ya está hablando David, dando la instrucción a su hijo Salomón, y le está diciendo, cosa que muchos papás, no hacemos con los hijos, no les damos instrucción. Hay que escoja lo que quiera. Para eso es hombre. Yo no le voy a imponer nada, dicen hoy los papás. Que escoja lo que quiera. Bueno, me remito a la Biblia. Y dice, dice aquí, en el 2 que le dije segunda de Samuel, ¿verdad? Primera, ¿qué? A primera de Reyes 2, versículo 2 al 4, sí. Dice yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre le está diciendo a Salomón, yo voy a seguir el camino, voy a morir como todos tú esfuérzate Salomón y sé hombre y le dice guarda los preceptos de quién no, guarda las costumbres de la familia, no se te olviden ¿Eh? no eches en saco roto las costumbres de la familia eh? porque se va a disgregar la familia. ¿Eso dice la Biblia? ¿Que estemos pegados a las costumbres de las familias? No. Dice muy claro, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Era un buen consejo de un padre? Sí. Hoy nosotros, ya me caso, a ver qué vieja te tocó. Se casa la mujer, a ver qué pelado te tocó. No tenemos palabras buenas para nuestros hijos, pudiendo bendecirlos como lo hizo David con Salomón Te va a ir bien Salomón, si guardas la ley, sus mandamientos, sus decretos, te va a ir bien David Bueno, eso es importante que nosotros, todo dice guarda los preceptos, vamos a leer otro Y entonces vamos a ver Aquí mismo, aquí en el 12, mandamientos, decretos. Vamos a ver el versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardar mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Nunca faltaría a mi Palabra, siempre habrá lámpara en tu casa y eso nos da a nosotros la garantía de que nadie de los nuestros se va a perder porque lo dice Dios, pero daba si guardas, si guardas, si guardas así vamos a ver, luego vemos ya en este tiempo vamos a ver a segundo, eh, primero de Reyes 8 Versículo 54 al 57. Aquí tiene cumplimiento la oración que hizo David, hablando ya de Salomón, aquí está, en el versículo 54. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda oración y súplica, ¿a quién le hizo? A Dios, no con ningún cuate, a Dios. Dijo, súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos, como las tenía extendidas al cielo. ¿Eso es lo que nos falta, pueblo de Dios? Dice la ley, de la palabra del Señor, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no es digno de mí. ¿Sabe cómo se come? Y se bebe de rodillas clamando al Dios del Cielo y escudriñando su palabra. ¿Usted cree que yo soy sabia porque soy bien fregona? No, 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 soy la más ignorante de todas. Pero en este momento me hace sabia el Señor, porque temprano le busco, me hinco y le digo, no tengo obras de justicia, pero tu obra de justicia en Jesucristo es la que me levanta yo no tengo nada que ofrecerte Señor, dirígeme, enséñame no quiero apartarme ni a la derecha ni a la izquierda esa ha sido mi oración desde que le conozco 42 años caminando con Cristo la mejor parte de mi vida, Jesucristo por eso le recomiendo que lo haga saldremos de la pobreza, de la miseria, de las malas palabras, de los divorcios, de adulterios, de los robos, de los asaltos, de los sicarios, de homicidios, de suicidios, de todo, de todo. Entonces dice Jehová, sus manos se extendían, ya estaba Salomón, versículo 55 dice, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho Ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado Y esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres Y no nos desampares ni nos dejes Así fue y ya nomás quiero leerle el último, rey nada más, en, aquí vemos la oración de todo lo que pasó. Vamos a ver al rey Ezequías, ya con esto termino, eh, dice Segunda de Reyes 18, versículo 3 y 5. segundo de Reyes 18, 3 y 5. Dice de Ezequías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre fíjese, se, todo, todos los reyes que caminaron con Dios se remitían a David, David su padre aunque haya, hayan pasado ya varios reyes, David su padre, era un ejemplo no dijeron Salomón su padre o, o X, no, David su padre, lo enfocaban como un hombre conforme al corazón de Dios, así era David, conforme al corazón de Dios. Y entonces dice, e hizo lo recto, Ezequías, conforme a David su padre. Y dice en el 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Eso lo hace Dios, así lo dice, lo exalta, lo en este rey. Segundo de Reyes 18, versículo 17, vino el rey de Asiria, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, el Tartán mandó a sus generales, el Tartán, a, Rapsa, a Rapsaris y a Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron a él en el camino de la heredad del Lavador. Si usted lee, ahí va a ver cómo este ejército de este, rey, de este rey asirio blasfemaba contra el Señor. ¿A poco crees tú que ese Dios, yo vengo en el nombre de Jehová a destruirte? ¿Usted cree que el Señor manda así? Vengo a destruirte. ¿No eres tú ese rey que mandó a quitar todos los ídolos y todo? Pues en el nombre de tu Dios Jehová te vengo a destruir. Y el rey le dijo a todos, calladitos, calladitos, y le habló al profeta de ese tiempo que era Isaías. Y Entonces, léale usted el capítulo. Dice y cuando el rey Ezequías oyó la blasfemia, rasgó sus vestidos, se cubrió de silicio y entró a dónde? A la casa de Jehová. ¿Se da cuenta? Es segunda de Reyes. ¿Cuál es lo que estoy leyendo? Ah, segunda de Reyes 19.1, perdón. Entonces, dice, él entró, dice, entró a la casa de Jehová, no llegó con sus cuates. A ver, mis generales, a ver, mis cuatacheiros, vengan, ¿cómo ven? Ya este fulano aquí vino, este rey, y me quiere dar más verso pues no me dejo. ¿Qué opinan? No, 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 entró a la presencia de Dios. Por eso estoy to toqué estos dos reyes que quedaron escritos como reyes conforme al corazón de Dios, que confiaron en Dios siempre. Y entonces dice el Señor, se vistieron de Cilicio, ahora, segunda de Crónicas, 32, versículo 20 y 21. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué es lo que le digo? Usted luego no clama. Oye, ¿cómo le hago? ¿Para dónde voy? Hermano, no puedo dormir, ¿quiere hacer una oración por mí? ¿Es que no lee la Biblia? Que en paz se acostará y en paz se levantará y solamente el Señor lo hace dormir confiado, vivir confiado, estar confiado. Ah, no, quiero que por mí porque no puedo dormir. Póngase de rodillas. Le estoy dando los ejemplos bíblicos. No mi ejemplo, no, no, yo aprendí de estos ejemplos. Para mí la Biblia es mi manual de Dios y en ella confío. Les dice, bueno, clamaron al cielo, Isaías y él, versículo 21, y Jehová envió un ángel, estaban a un lado de Israel, Envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado Eran 185 mil soldados bravos Haga de cuenta como el ejército de Saddam Hussein Como los ejércitos ahorita que vemos Ahí en, en, en Libia peleando, en, en Arabia peleando Malvados en Ucrania, en Rusia Así eran de duros de malos, sanguinarios, y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, hablando de esos soldados, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, o sea, que eran de ahí, que estaban a un lado de Israel para destruirla, le iban a quemar, dice esto se volvió por tanto, este, este general se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios allí lo mataron a espada ¿quiénes? sus propios hijos se da cuenta dos reyes que confiaron en el Señor y Dios les desbarató los enemigos Dios mandó un ángel y en una noche se acabó todo. David se cumple. Llega Salomón y se le llama Dios de paz. Y en su reino, su reinado, no hubo guerras. Pero ahí la profecía se llegó hasta Jesucristo. Por eso, pueblito, lo que yo te exhorto es las rodillas. Come la carne y bebe la sangre que es su Palabra, el perdón de nuestros pecados por su sangre la carne, la Palabra, la que me alimenta, la que me levanta, la que me sustenta la que me sana, la que me liberta, la que me hace estar en pie, la que sana mi corazón la que me ayuda en todo tiempo, la que me sostiene carne, su palabra preciosa, sangre, el poder del perdón, de la limpieza de mi vida que la derrama sobre mí, me limpia de toda maldad y ya que lo hizo su Santo Espíritu me lleva a toda verdad me hace caminar en él, con él, para él y voy a donde él va pueblito. Tienes que aprender a humillarte ya, deja de depender de los, tus cuates, deja de depender de personas, depende del Dios del cielo Humíllate. pon un cojín, dobla tus rodillas, recárgate en tu cama, pídele dirección al Señor, habla con él, perdóname Señor por haber puesto mi confianza en el hombre como dice tu palabra brazo de carne que me va a tirar voy a poner mi confianza en el brazo del Señor en Jehová mi Dios en Jesucristo mi Rey de Reyes en Él en Él voy a poner mi esperanza Señor perdóname por haberlo hecho Señor confiando en el hombre perdóname Señor porque me olvidé que tú eres mi Dios Perdóname Señor Porque lo que he hecho es que Ni oro, no me humillo No reconozco que estoy mal No leo tu palabra Y quiero que otros me resuelvan mis problemas No sé cómo resolver mi problema como matrimonio No sé cómo resolver el problema con mis hijos rebeldes No sé cómo hacer en mi casa no tengo trabajo Señor ¿a quién le pido? a Él, a Él levanta tu cabeza a Él, clama a Él, humíllate delante de Él no hay hombre que te pueda ayudar, Él sí, porque Él es Dios, Dios grande Dios soberano, Dios poderoso, Dios que tiene sus ojos paseándose sobre la tierra para ayudar a su pueblo, sostenerlo y apoyarlo no estamos solos Jesucristo es el que está por nosotros Y si Él con nosotros ¿Quién contra nosotros?